0: Ja, einen wunderschönen guten Nachmittag. Geht's euch gut? Ich kann euch nicht hören. Geht's euch gut? Hey, die meisten von uns, wir konnten ausschlafen, also gilt nicht Sonntagmorgen, ich bin noch nicht fit, ich bin noch nicht wach, sondern es ist 17.50 Uhr. Vielleicht bist du schon wieder müde, aber hey, ist so cool, dass du da bist und es ist doch so schön auch, dass wir als Kirche flexibel sind und beweglich. Wir sind heute hier in diesen Räumen, schon das dritte Mal in dieser Woche. Wir sind so dankbar auch für diese Location, die wir haben dürfen. Und ähm, yes, mega, dass du heute am Start bist, das Haus richtig voll ist. Wir feiern das sehr. Und ähm, ich möchte heute in die Predigt reinstarten und ich habe was ganz Spannendes dabei. Wollt ihr wissen, was? Ja, ich kann euch nicht hören. <lacht> ich mache das auch nicht nochmal, okay. Ähm, lebe mit dem Heiligen Geist. Okay, lebe mit dem Heiligen Geist, ein Wert unserer Kirche ist, wir wollen dem Heiligen Geist Raum schaffen. Und ich glaube, hey, für dich, für mich, es ist so wichtig, dass wir mit dem Heiligen Geist im Alltag unterwegs sind. Und dass wir ihn kennen, dass du ihn kennst und dass du weißt, was er kann und was er mit dir und durch dich tun möchte. Deswegen lies gerne mit mir einen Bibeltext von heute, der steht in Galater 5, Vers 16 bis 24, und irgendwie, mir ist heute so danach, können wir dazu aufstehen, zum Bibeltext, ja, komm, lass uns aufstehen dazu und das zusammen lesen, da heißt es, lebt aus der Kraft, die der Geist Gottes gibt, dann müsst ihr nicht euren selbstsüchtigen Wünschen folgen. Die menschliche Selbstsucht kämpft gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes gegen die menschliche Selbstsucht. Die beiden liegen im Streit miteinander, sodass ihr von euch das Gute nicht tun könnt, das ihr doch eigentlich wollt. Wenn ihr euch aber vom Geist Gottes führen lasst, dann steht ihr nicht mehr unter dem Gesetz, das euch diesen Widerspruch ausliefert. Was die menschliche Selbstsucht hervorbringt, ist offenkundig, nämlich Unsucht, Verdorbenheit und Ausschweifung, Götzenanbetung, magische Praktikanten, Feindschaft, Streit, Rivalität, Wutausbrüche, Intrigen, Unreinheit und Spaltungen, Neid, Trunk und Fresssucht und noch vieles dergleichen. Ich warne euch, wie ich es auch schon früher getan habe, Menschen, die solche Dinge tun, werden nicht erben, was Gott versprochen hat, für sie ist kein Platz in Gottes neuer Welt. Jetzt pass auf, Vers 22. Der Geist Gottes dagegen lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen. Nämlich, wir sagen zusammen, Liebe, Freude und Frieden, Geduld und Freundlichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Danke. Gegen all das hat das Gesetz nichts einzuwenden. Menschen, die zu Jesus Christus gehörten, haben ja doch ihre selbstsüchtige Natur mit allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz genagelt. So Gott, wir danken dir von ganzem Herzen für diesen Nachmittag. Wir danken dir dafür, dass du hier bist. Wir wollen dich einladen, Heiliger Geist, dass du zu uns redest, dass du wirklich uns Erkenntnis schenkst, wer du bist. Wir wollen dich einladen, dass du uns belebst, wir wollen dich einladen, dass wir diesen Ort verlassen und dass wir sagen können, wir sind dir begegnet. Heiliger Geist, wir öffnen uns für das, was du tun möchtest heute, hier an diesem Nachmittag. Und wir sagen, sei willkommen. Sei du willkommen. In deinem Namen beten wir Jesus. Wir sagen gemeinsam Amen. Alright. Gibt es Menschen hier heute im Raum, die gerne auf Reisen sind? Ja? Also man sagt ja über die Deutschen, die Deutschen sind die Reise-Weltmeister schlechthin, die sind immer unterwegs. Ich habe mir sagen lassen, die meisten Deutschen lieben es nach Spanien zu reisen, da fahren die meisten Deutschen hin. Wenn es um Deutschland geht, dann fahren viele an die Ostsee und ich habe mir auch sagen lassen, das beliebteste Bundesland in Deutschland ist Bayern. Eine Person. Ja! Und äh, ich frage mich aber so, hey, warum ist es nicht Baden-Württemberg, liebe Schwabung? Wir sollten da ein bisschen mehr für tun, dass Baden-Württemberg das beliebteste Land ist, weil wir haben es doch wirklich richtig schön. Wunderbar, aber Reisen, ich liebe es auch zu reisen. Ich bin viel auf Reisen, so meine Tätigkeit als Pastor gibt es auch her. Und wenn man reist, dann ist man unterwegs. Du fängst an, du machst dir ein Ziel, du willst irgendwo hin und dann geht's los, du gehst auf Reisen. Und wenn du auf Reisen gehst, wenn du unterwegs bist, du hast Pläne, du willst da ankommen, aber eines ist auch klar, du weißt nie so ganz genau, ob auch wirklich alles klappt. Ob da nicht irgendwas auch vielleicht mal in die Hose geht, zum Beispiel sind wir mal nach USA gereist und wir waren alle da, unsere Koffer waren alle da, alle Koffer? Nein, ein Koffer hat gefehlt, der war nämlich in China. Hat dann ein bisschen gedauert, bis dieser Koffer wieder zurück war. Oder ich kann mich gut erinnern auf Reisen, wenn ich mit dem Auto unterwegs gewesen bin. Übrigens, die meisten Deutschen fahren gerne mit dem Auto auf Reisen. 50 Prozent, 27 Prozent Flugzeug und erst 11 Prozent, nachher die Bahn, 3 Prozent Wohnmobil und 1 Prozent Fahrrad und E-Bike. Was ist da los? Da geht was, würde ich sagen. Da ist Potenzial für Wachstum da, liebe E-Bike-Community. Aber ich habe es auch schon erlebt. Du bist auf Reisen und es passiert was und denkst so, ah, Mist. Mein Auto verreckt eines Nachts und ich musste irgendwie gucken, dass ich nach Hause komme, um mein Auto irgendwann auch wieder nach Hause zu bekommen. Wenn du unterwegs bist, wenn du auf Reisen bist, dann weißt du nie so ganz genau, ob das alles genauso klappt, wie du dir das in deinen schönsten, kühnsten Träumen vorgenommen hast, dass es dann auch so sein wird. Hey, und ich finde es so spannend, dieses Bild von der Reise, weil nämlich unser Leben ist auch eine Reise. So, Unser Leben ist eine richtig spannende Reise sogar. Wir werden geboren, so wir wachsen auf, äh, wir werden groß, wir werden, wir werden wie, wir, wie wir einfach werden. Äh, wir lernen einen Beruf und irgendwann studieren wir vielleicht und wir machen dies, wir machen das. Und das Leben ist eine Reise. Es passieren immer irgendwelche Dinge und wir machen so Pläne und denken, da wollen wir eines Tages mal hinkommen. Aber es ist so, jeder von uns, so ganz alles im Griff haben wir dann doch nicht. Weil es gibt so viele Dinge, die wir nicht im Griff haben können. Es gibt so viele Umstände von außen, die haben wir einfach nicht im Griff. Und manches Mal kommen so Dinge und du denkst so, oh, wirklich jetzt? Muss es wirklich sein? Ist das wirklich jetzt das, was mich ereilt? Gott, warum hast du das jetzt wieder zugelassen? Warum ist es in meinem Leben so? Ich muss sagen, ich finde es so spannend, diesen Gedanken mit der Reise drüber nachzudenken, auch wenn es darum geht, wenn wir Jesus nachfolgen. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, als du Jesus in dein Leben kennengelernt hast und eingeladen hast. So, bei vielen Leuten ist es so auch ein Moment und sie erkennen auf einmal, wow, Jesus ist wirklich für mich gestorben. Jesus hat sein Leben für mich gegeben und es kommt was Neues ins Leben. Du hast eine neue Perspektive, einen neuen Glauben, eine neue Hoffnung. Aber dann kommt ja auch nochmal der nächste Tag und die nächste Woche, der nächste Monat, das nächste Jahr und die nächsten Jahre. Und weiß nicht, wie das bei dir in deinem Christenleben so ist, ob das wirklich so ist, als du Jesus dein Leben gegeben hast, dass es dann so war, hat es nie wieder eine Sorge, es nie wieder ein Problem, alles war immer schön und gut. Darf ich meine Hände sehen? Sehe ich keine Hände, weil es ist einfach nicht so in unserem Leben. Wir haben Herausforderungen, es gibt Herausforderungen. Dinge laufen nicht immer so, wie sie wollen. Manches Mal muss ich sagen, habe ich schon zu Gott gesagt, Gott, hättest es doch auch einfacher haben können, oder? Rettest mich, ziehst mich an dein Herz und beamst mich direkt in den Himmel. Einfacher für dich Gott, einfacher für mich, ja, sichere Sache, kann nichts mehr passieren, check, eine Seele mehr im Himmel, ja, aber ich bin immer noch hier, so, und du bist auch immer noch hier, wir sind immer noch hier, ja, warum ist das so, warum sind wir immer noch da, weil die Wahrheit ist, Gott liebt dich, Amen, er liebt mich, zweimal Amen, für dich auch zweimal, er liebt uns alle, aber er liebt eben auch deinen Freund, deine Freundin, deinen Arbeitskollegen, deinen Nachbarn, deine Kommilitonen. All die Menschen, die in deinem Umfeld sind, liebt Gott genauso. Und der Grund, warum du und warum ich, warum wir noch hier sind, warum wir auf der Reise sind und manches Mal noch Dinge erleben, ist, weil Gott möchte, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, durch dich und durch mich. Gott möchte dich und mich senden. Er möchte, dass wir lebendige Botschafter von ihm sind und deswegen gebraucht er so viele Dinge in unserem Leben, wo Menschen in unser Leben hineinschauen können. Und gerade dann vielleicht, wenn Dinge nicht so laufen und sie sehen können, okay, krass, wie er und wie sie damit umgeht, das ist nicht normal. Das ist, das ist nicht, wie ich das machen würde. Das muss, da muss etwas anders sein mit diesen Menschen und es ist ein Zeugnis für Menschen. Hey, so viele Zeugnisse, die wir immer wieder hören, beruhen doch darauf, dass Menschen in Nöte waren, in Menschen in wirklich Schwierigkeiten waren und Gott ist in diesen Schwierigkeiten hineingekommen und hat sein Licht geoffenbart und ist hineingekommen und hat Wunder getan. Und was tut es? Das? das ist Zeugnis für Menschen. Das begeistert Menschen, das zeigt Menschen, es gibt wirklich einen Gott, der übernatürlich ist und der Dinge tun kann, die wir nicht tun können. Hey, wenn ich in mein Leben schaue, dann habe ich schon so verschiedene Steps in meinem Leben ähm, Erlebt und bin verschiedene Steps in meinem Leben gegangen. Und du wahrscheinlich genauso. Und eines muss ich doch feststellen, auch klar, es sind viele Dinge, die von außen kommen, die unser Leben schwierig machen, weil irgendwas passiert, weil irgendwelche vielleicht Menschen irgendwas tun, was uns herausfordert, aber so der größte Struggle, den wir doch oft haben, wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, ist doch vor allen Dingen auch hier so drin. Oder? Mit uns selber. Struggle, den wir mit uns haben, Dinge, wo wir nicht weiterkommen. Paulus erzählt davon, alte Gewohnheiten, Laster, negative Gedanken, Stolz, Eitelkeit und so weiter und so fort. Und das war auch etwas, was damals Paulus sah bei den Galatern, dass sie eben Schwierigkeiten hatten, das, was Gott ihnen schon mal geschenkt hatte, diese Freiheit in ihm, in dieser Freiheit wirklich zu bleiben, in dieser Freiheit unterwegs zu sein, diese Freiheit sogar so zu leben, dass die Freiheit noch größer wird. Das ganze Thema in diesem Brief der Galater ist, dass sie ihre Freiheit verloren haben und Paulus es ihnen zuruft und sagt, hey Leute, bleibt in dieser Freiheit und legt all die Dinge ab, die eben euch diese Freiheit wirklich nehmen. Und es gibt so viele Stellen, die uns davon erzählen, zum Beispiel auch Römer 7, Vers 18, wo es heißt, und Paulus sagt, ich weiß wohl, dass in mir nichts Gutes wohnt. Zwar habe ich durchaus den Wunsch, das Gute zu tun, aber es fehlt mir die Kraft dazu. Ich will eigentlich Gutes tun und tue doch das Schlechte. Ich verabscheue das Böse, aber tue es dennoch. Ich weiß nicht, wie das bei dir so ist, aber ich kenne das. Geht es dir auch so? So, ich weiß ganz genau, was gut ist, ich weiß ganz genau, was richtig ist, ich weiß ganz genau, was ich tun sollte, aber irgendwie krieg ich es nicht hin. Irgendwie ist da so meine alte Natur, die mir dann so sagt, oh nee, Markus, muss nicht sein. Warum? Muss man doch nicht machen. So das, die, alten, die alten Gewohnheiten, und wir kriegen es irgendwie nicht so auf der Reihe. Das Böse, das Schlechte, es ist so in uns immer wieder drin und es findet dieser Kampf statt in uns, dass wir es irgendwie nicht hinkriegen. Warum? Weil es eben so ist, dass unser Herz an sich, es ist einfach nicht gut. So, man denkst du, ja ich bin gut, durch und durch, aber unser Herz ist einfach nicht gut. Es ist so viel Schlechtes in unserem Herzen drin. Jeremia 17, 19 heißt, nichts ist so undurchschaubar wie das menschliche Herz. Es ist unheilbar krank. Wer kann es ergründen? Wer kann es Ergründen. Hey, schau mal in dein Herz hinein. Schau mal, was in deinem Herzen immer so abgeht. So, Tag für Tag, Woche für Woche. Geht es dir manchmal auch so wie mir, dass man so denkt, wirklich? Habe ich das wirklich gerade gedacht? Kennt das jemand? Dass du so erschrocken bist und du denkst, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass das gerade in meinem Kopf stattgefunden hat. Übrigens, ich hatte dieses Jahr, äh, diese Woche 15 Jahre Dienstjubiläum. bin jetzt 15 Jahre ordinierter Pastor. Krass, ne? Danke. Habe ich jetzt gebraucht. Aber man würde doch denken, nach 15 Jahren ordinierter Pastor zu sein, übrigens am 2. November, 15 Jahre in Ludwigsburg, merkst du schon mal, schreibt mir eine Nachricht. Nach 15 Jahren ordinierter Pastor zu sein, da muss doch einfach nur noch Heiligkeit in diesen Menschen drin sein, oder? Nur noch Glory, oder? Ja, und manchmal ist es auch so, ich, ich gebe es ehrlich zu, aber manches Mal denkst du dir auch so, was geht ab? Was geht ab? Was geht ab in deinem Leben? Und ich merke, hey, unsere Herzen, mein Herz, es ist immer wieder gechallenged. Ich stehe Tag für Tag in der Herausforderung, in dieser Gefahr, die Freiheit, die Christus mir schon mal geschenkt hat, wieder zu verlieren. Wieder in so alte Dinge hineinzufallen. So Gesetzlichkeiten in meinem Leben zu haben und zu leben. Ich stehe in dieser Gefahr. Und Paulus schreibt diesen Brief hier an die Galater, an zwei, drei, vielleicht sogar ein paar mehr Gemeinden in Galatien. Er schreibt diesen Brief, weil sie sich eben entfernten von dem Evangelium, nämlich das Evangelium, dass Jesus alles getan hat und dass sie nichts mehr brauchen. Sie entfernten sich von diesem Evangelium, weil dort Wanderprediger unterwegs waren, die etwas anderes verkündigten und sie fielen zurück in Gesetzlichkeit, in Werke und dachten, wenn wir dieses und jenes tun, dann gefallen wir Gott. Wenn wir dieses und jenes tun, dann erkaufen wir, dann erhalten wir ein Recht daran, dass wir Kinder Gottes sind. Ein Thema war zum Beispiel Beschneidung zu gedacht haben, wenn wir uns beschneiden, die Männer, wenn sie beschnitten werden, dann haben sie Anteil wieder am Gottesvolk, dann sind sie Teil der Ewigkeit, dann sind sie dabei. Und es gab noch viele andere Themen, die damals bei den Galatern ein Thema waren. Gesetzlichkeit. Und Paulus, er schreibt diesen Brief hier als ein Wachrüttel und sagt, Leute, das ist absolut nicht das, was das Evangelium ausmacht. Das ist nicht das, was ich euch gepredigt habe. Ich habe euch etwas anderes gepredigt. Ich habe euch gepredigt, dass das Evangelium Jesus ist und dass Jesus alles ist, was ihr wirklich braucht. Und wenn du mal schaust, auch, was es mit den Galatern gemacht hat, wirst du sehen, dass sie nämlich nicht mehr diesen Aufbruch hatten, den sie eines Tages mal gehabt hatten, als sie gestartet sind. Dass sie ihre Kraft verloren haben, dass sie ihre Leidenschaft verloren haben, dass sie ihre Freude verloren haben und Paulus ruft es ihnen zu und sagte, hey, Leute, das ist der Grund. Ihr verlasst das, was Jesus für euch getan hat, und ihr denkt aufgrund eurer Werke, könnt ihr Gott gefallen und könnt euch ein Anrecht geben darauf, dass ihr Kinder Gottes seid. Aber das ist absoluter Bullshit. Das könnt ihr absolut vergessen. Ich möchte euch es zurufen, dass ihr zurückkehrt zu dem, was Christus für euch getan hat. Und der Kernvers, an der Kernverse vom Galaterbrief ist. Der Vers 1 in Kapitel 5, wo es heißt, zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Christus hat dich zur Freiheit befreit. Nicht nur für einen Moment, sondern für dein ganzes weiteres Leben. Für dein ganzes weiteres Leben hat er dich zur Freiheit befreit. Ich liebe so dieses Bild von einem Adler. Ich habe euch mal das Bild mitgebracht. Wenn ich so einen Adler sehe, dann bin ich immer so verleitet. Was heißt verleitet? Dann wünschte ich mir auch immer so, ich könnte so fliegen. Einfach die Flügel raus und dann durch die Lüfte fliegen. Aber so ein Adler hat so etwas Leichtes, oder? Der nimmt den Wind auf und er fliegt und er gleitet durch die Lüfte. Und für mich ist es so ein Bild für unser Leben, dass Gott sich wünscht, dass er es sich für dich wünscht, dass du wirklich frei lebst, dass du wirklich geleitest, dass du wirklich, dass du wirklich ähm, in dem lebst, was Gott für dich hat, weil dafür ist Jesus gestorben. Weil es das heißt, wenn der Sohn frei macht, der ist ganz frei und der ist für immer ganz frei. Aber wir haben nun mal dieses Problem mit unserer menschlichen Natur. Paulus sagt, die menschliche Natur, Vers 19, was bringt sie hervor ja Diese ganzen Dinge, Unzucht, Verdorbenheit, Ausschweifung, alles Sünden im Umfeld des sechsten Gesetzes, Gesetzes sechsten Gebotes. Götzen, Anbetung, magische Praktiken erste Gebot du sollst keine anderen Götter haben. Feindschaft, Streit, Rivalität und diese ganzen Dinge. Und da mal so in unser Leben hineingeschaut, so wie läuft es denn da mit unserer Freiheit, mit deiner Freiheit? So, wie läuft es in diesen Themen mit deiner Freiheit? Thema Sexualität. So, wie lebst du Sexualität? Kannst du sagen, dass du in dem bist, was Gottes Plan ist für Sexualität? So, dass du sagen kannst, hey, so wie ich Sexualität lebe, bin ich wirklich in dem Plan Gottes. Ich erlebe Gottes Freiheit darin oder Götzendienst. Wir haben ja keine Götzen mehr so in Deutschland. Ne? So, das ist ein so altes Wort, Götze. Aber hey, es gibt so viele Götzen in unserem Leben. So, was kann unser Götze sein? Unser Job, so unsere Karriere. Vielleicht sind es irgendwelche Menschen, die du gefallen möchtest. Vielleicht ist es Familie. Oder Thema Frieden. Wie leben wir dieses Thema mit unseren Mitmenschen? Haben wir Frieden mit unseren Mitmenschen? Hast du Frieden mit deinen Mitmenschen? So, bist du jemand, der Frieden baut? Oder Selbstbeherrschung. Hast du dich unter Kontrolle? Auch beim Autofahren? Wie ist das da? Haben wir uns im Griff? Einheit, Freundschaften, Eifersucht. Wie ist es mit Eifersucht? Habe ich meinen Körper im Griff? Weißt du was? So oft sehen wir das bei dem anderen, was nicht stimmt. Aber wir sehen nicht das, was bei uns nicht stimmt. So, wo wir unsere Kämpfe haben. Jesus sagte mal, du siehst den Splitter im Auge deines Bruders, aber merkst nicht, dass du einen fetten Balken in deinem Gesicht hast in deinem Auge hast. Chris du nicht mit? Hey, und ich glaube eines, dass es unsere Aufgabe sein ist und immer sein wird, dass wir daran arbeiten, an unserem Charakter, dass wir wachsen, oder? Dass es weitergeht. Und es wird nie so sein, dass wir fertig sind. Wir werden immer weiter gechallenged sein in diesem Thema, aber es wird sich lohnen, daran zu arbeiten, unser ganzes Leben. Aber ich glaube auch eines, und zwar, dass diese Dinge, die hier beschrieben werden, dass wir auf der einen Seite unser Zutun zugeben können, aber auf der anderen Seite, dass wir uns eingestehen müssen, wir schaffen es nicht alleine. So, Wir schaffen es einfach nicht alleine. Wir brauchen Hilfe und du und ich, wir brauchen Hilfe. Wir brauchen den Heiligen Geist, Amen. Wir brauchen den Heiligen Geist, weil alleine werden wir es einfach nicht schaffen. Wir werden es nicht schaffen, dass wir Gott ähnlicher werden. Wir werden es nicht schaffen, unsere Berufung zu leben. Wir werden es nicht schaffen, dass wir eines Tages voller Glaube, voller Elan, voller, voller, voller Dynamik, voller Leidenschaft bei Gott ankommen, wenn wir nicht dem Heiligen Geist in unserem Leben wirklich Raum geben. Es geht nur mit der Kraft des Heiligen Geistes. Wenn du es alleine versuchst und nur alleine wirst du immer wieder auf die Nase fallen und du wirst scheitern. Du brauchst den Heiligen Geist. Deswegen sagt Paulus hier, lebt aus der Kraft. Vers 15, die der Geist Gottes gibt, dann müsst ihr nicht euren selbstsüchtigen Wünschen folgen. Das, was hier steht, ist das Wort, andere Übersetzer sagen, wandelt. Das Wort steht für in Bewegung sein, sich bewegen. Nicht stehen zu bleiben, sondern wirklich zu gucken, dass es weitergeht, dass es vorangeht. So, und ähm, es ist wie mit diesem Schiff hier. So, wenn du dieses Schiff anschaust, ich fand es richtig nice, muss ich sagen. Also es ist, ähm, hatte ich mir letztes Jahr mal gekauft. Scherz. Aber, weißt du, so, so ein Schiff, es ist natürlich nice für so ein Schiff, im Hafen zu liegen. So diese ganzen schönen Häuser zu sehen, so in die Clubs zu gehen, so Party zu machen, so eine schöne Zeit zu haben, das Leben zu feiern das Leben zu genießen, so einfach im Hafen zu sein und im ruhigen Hafen zu verweilen. Ist super, ist toll, ist top, ist richtig schön. Das Problem nur ist, ein Schiff wurde nicht dazu geschaffen, im Hafen zu liegen. Das Schiff wurde dazu geschaffen, in See zu stechen. Das Schiff wurde für das Meer geschaffen, rauszufahren, in die Ferne, da, wo es wirklich manchmal auch wild ist, so zu sehen, so was da alles ist. Dafür ist ein Schiff gebaut worden. Dafür baut man Schiffe, nicht damit sie im Hafen sind. Und genauso auch in deinem Leben, in meinem Leben. Du bist nicht dazu geschaffen, auf der Couch zu versauern. Du bist nicht dazu geschaffen, im Stillstand zu bleiben. Weißt du, alles, was im Stillstand ist, kannst du nicht lenken, bringt gar nichts. Sondern du bist dazu geschaffen, einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Gott sendet dich als sein Botschafter und sagt, hey, geh hinaus und sag es Menschen weiter, dass ich Rettung bin, dass ich Menschen liebe, dass ich für Menschen da sein möchte, dass ich ihre Menschen heilen möchte. Dafür bist du und dafür bin ich geschaffen. Wir sind dazu geschaffen, in Bewegung zu sein. Und wenn du sagst, hey, mit dem Heiligen Geist, irgendwie klappt das nicht mit ihm und mit mir, da passiert gar nichts. dann könnte es vielleicht eine Ursache sein, dass du nämlich gar nicht in Bewegung kommst. Dass du auf der Couch bist, dass du auf der Couch versauerst, ja, und wie soll der Heilige Geist da wirken? Sag mir mal, ja, ja, Herr segne mich, so, schenk mir deinen Segen, dass ich mich jetzt ganz gut fühle. Ja, ist schön und gut, aber Gott ist nicht der Gott, der uns nur irgendwie gute Gefühle geben möchte. Er ist der Gott, der sein Reich in dieser Welt bauen möchte durch Menschen wie dich und mich. Dazu bist du und dazu bin ich da. So wenn du den Heiligen Geist erleben möchtest, wenn du mit dem Heiligen Geist leben möchtest, dann musst du anfangen, dich in Bewegung zu setzen. Mach den ersten Schritt. Steh auf und dann sag Heiliger Geist, ich will wirklich, ich will dir Raum geben, ich will, dass du mich wirklich verändern kannst. Und so wichtig, dass wir das tun und dass wir sagen, Gott, wir wollen es wirklich machen. Hey, der Heilige Geist, vielleicht sagst du, dir ja irgendwie, äh, was, was, wie genau äh, Lebt der Heilige Geist? Was tut der Heilige Geist? Hey, der Heilige Geist ist Teil von Gott. Gott ist der Heilige Geist. Gott ist der Sohn. Gott ist der Vater, aber Gott ist auch der Heilige Geist. Und wenn du mal siehst, der Heilige Geist, der war schon immer auch da. In ersten Mose lesen wir es im zweiten Vers der Bibel, wo es heißt, dass die Erde wüst und leer war. Das heißt, und die Erde war wüst und leer und Finsternis lag auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Später heißt es vom Menschen, dass der Mensch geschaffen wurde und Gott blies ihn seinen Odem -Eis. Das Wort, was da steht, ist Ruach. Das heißt, er blies ihn seinen Geist hinein. So, das tut der Heilige Geist, er schenkt Leben. Er schenkt Lebendigkeit in dein und in mein Leben und wir könnten so viele Stellen uns anschauen. Ich will noch eine Stelle mit dir lesen über den Heiligen Geist, die so entscheidend ist für das, was heute in deinem Leben passieren kann und in meinem Leben passieren kann und zwar eine Prophetie aus Joel 3 die später erlebbar wurde für viele Christen, wo es heißt, und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch und eure Söhne und Töchter sollen Weissagen und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen und eure Alten sollen Träume haben und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jeden Tag von meinem Geist ausgießen und sie sollen Weissagen und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen auf der Erde. Hat jemand Lust, das zu sehen? Gott erfüllte diese Prophetie im Neuen Testament. Nämlich da, wo Menschen, wo die Jünger zusammenkamen und sie das getan hatten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte, als er in den Himmel gefahren ist. Denn er sagte vorher noch zu ihnen, wartet auf die Verheißung des Vaters. Wartet darauf. Und wie haben sie gewartet? Sie haben gewartet darauf, indem dass sie jeden Tag zusammenkamen und gebetet haben, dass diese, diese, diese Prophetie sich erfüllen würde in ihrem Leben. Und dann geschah es, dass der Heilige Geist ausgegossen wurde. Und schau mal, hey, Menschen, die vorher mutlos waren, Menschen, die vor sich zurückgezogen hatten, Menschen, die vorher wirklich ängstlich waren, auf einmal kam der Heilige Geist in ihr Leben. Und was passierte? Sie bekamen Kraft. Sie bekam Kühnheit. Ein Petrus, der vorher noch Jesus verleugnet hatte, er stand auf vor Tausenden von Menschen und er predigte das Evangelium. Und seit dieser Zeit, seitdem der Heilige Geist ausgegossen wurde, ist so viel in der ganzen Geschichte der Menschheit passiert, dass wir heute noch hier sitzen und ein Zeugnis von dem sind, was damals geschehen ist. Der Heilige Geist, er macht Menschen lebendig und er schenkt Menschen wirklich Kraft, den Dienst zu tun, den Gott ihnen aufgetragen hat, wirklich zu tun. Ich will dich mal fragen, ganz direkt, in your face. Welche Beziehung hast du zum Heiligen Geist? Welche Beziehung hast du zum Heiligen Geist? So viele Leute, die haben noch einen guten Draht zu Jesus. Jesus ist für uns gekommen, hat das uns gegeben. Super. Zum Vater, der Vater, er nimmt mich in seine Arme. Aber mit dem Heiligen Geist können wir nicht so viel anfangen, weil wir so denken, mh, können wir nicht so ganz, wissen wir nicht so ganz, was da passiert, oder? Haben wir nicht so ganz im Griff, so, keine Ahnung, vielleicht kommt ja nochmal so ein Pfingstwunder und ich habe auch so eine Flamme über mir. Wissen wir nicht so ganz genau. Aber hey, so der Heilige Geist, er ist eine Person und er wird mit uns nie etwas machen, was wir nicht möchten. So, er wird auf uns eingehen und er wird dir wirklich zeigen, was es bedeutet in diesem Leben siegreich sein zu sein. Denn es ist einfach so, wir kämpfen, sagt Paulus mal, 6, wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren die unheilvolles Wesen treiben. Darum nehmt all die Waffen, die Gott euch gibt, nur gut gerüstet könnt ihr den Mächten des Bösen widerstehen, wenn es zum Kampf kommt. Nur so könnt ihr das Feld behaupten und den Sieg erringen. Hey Leute, es ist so, den Kampf, den wir kämpfen, den Kampf, den du kämpfst in deinem Leben, mit den ganzen Herausforderungen in deinem Leben, ist nicht nur Fleisch und Blut. Es gibt höhere Gewalten, es gibt unsichtbare Gewalten, es gibt höhere Mächte. Und der Heilige Geist ist derjenige, der uns befähigt dazu, zu widerstehen, die Stirn zu geben, zu sagen, wir haben dich, Heiliger Geist, wir können siegreich sein. Wir haben uns diese Woche haben wir uns ausgetauscht und wir haben von, ein, von zwei Geschichten gehört von, von Leitern, die die ich gut kenne, die erzählt haben aus ihrer Familie und sie erzählten, dass ihre Kids damit herausgefordert waren, dass, dass, dass dunkle Mächte sie, sie, sie belagert haben. So einer, der Albträume gehabt hat. Ein anderer hat erzählt, dass auf einmal äh, sein, sein Sohn Dinge gesagt hat, ihn angeschrien hat und, und er wusste sofort, dass das, dass das nicht sein Sohn war, sondern dass es, dass es etwas, das eine böse Kraft war, dass ein ein eine dämonische Geschichte war in diesem Moment und er betete, dass, dass sein Sohn wieder davon freikommt und dass da dass wieder das Licht ins Dunkel hineinkommt. Und es ist auch geschehen und ich will uns sagen, es gibt einfach diese Mächte. Und wenn du dich aufmachst und sagst, du willst Gott dienen, du willst für Gott da sein, da werden sich unsichtbare Mächte, werden sich dir in den Weg stellen. Und wenn du versuchst, allein zu kämpfen, aus deiner Kraft wirst du scheitern und du wirst verlieren. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir als Christen, dass wir mit dem Heiligen Geist unterwegs sind. Dass du dem Heiligen Geist einlädst in deinem Leben. ist das Heilige Geist, ich will wirklich, ich will das tun, was du möchtest, dass ich tun soll. Hey, und es ist so, so Hammer, was der Heilige Geist einfach in unserem Leben tut. Was tut er in unserem Leben? Der Heilige Geist, ich auf meine Liste mitgebracht, er schenkt dir Gewissheit, dass du ein Sohn, eine Tochter Gottes bist. Amen. Er lässt ängstliche Menschen kühn werden. Der Geist schwenkt schwachen Menschen Kraft, lässt alle Finsternis weichen. Er schenkt den Sieg in deinen Kämpfen. Er sendet dich in diese Welt. Er schenkt Einheit mit deinen Mitmenschen. Er erfüllt dein Herz mit Gottes Liebe. Er zeigt dir Gottes Geheimnisse. Er erinnert dich an die Worte von Jesus. Er schenkt die Weisheit im Alltag. Er rettet dich, er heilt und befreit. Der Geist schenkt die Gaben, die du für andere einsetzen darfst. All das tut der Heilige Geist. Deswegen, hey, auf meiner Reise... Ich merke, ich brauche den Heiligen Geist. Ich brauche ihn in meinem Alter. Ich brauche es, dass er mein Leben an jedem Tag verändert. Ich brauche die Früchte des Heiligen Geistes, die, die da sind. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Bescheidenheit, Selbstbeherrschung. Ich brauche das alles. Hey, wie ist das mit dem Erfülltsein mit dem Heiligen Geist in deinem Leben? Wie kannst du das messen? Indem du mal dich fragst, wie viel Liebe ist in meinem Herzen? Wie viel Liebe ist wirklich in meinem Herzen? Für mich, aber nicht nur für mich, sondern auch für die Menschen, die um mich herum sind. Wie viel Liebe habe ich? Wie viel Liebe hast du? Frieden. Dass du mal schaust, bin ich wirklich ein Friedensbote? Da, wo ich hineinkomme, schaffe ich wirklich Frieden? Oder ist da, wo ich hinkomme, ist, dass ich mitmache, dass das, was alle sagen, dass ich mitziehe, sich ich mir nichts anmerken lasse, dass ich einfach mich treiben lasse. Geduld. Wie ist es mit Geduld? Schenk mir Geduld sofort, bitte, Jesus. Freundlichkeit. Güte, Treue, Bescheidenheit, Selbstbeherrschung. Hey, diese Liste zeigt mir auch, ich schaffe das nicht alleine. Ich brauche Unterstützung. ist doch so gut, dass der Heilige Geist auch Helfer genannt wird, Unterstützer genannt wird, Beistand genannt wird. Und er will dir helfen. Er will diese ganzen Dinge in deinem Leben kultivieren. Er möchte, dass dein Leben ein Leben ist, dass du in Freiheit leben kannst und dass deine Freiheit in deinem Leben bleibt. So, wie können wir mit dem Heiligen Geist leben? Ganz praktisch. Das Erste ist, vertraue ihm ganz. Vertraue ihm ganz. Nicht nur so halb, nicht nur so ein bisschen. Vertraue ihm ganz. Vertraue ihm genauso, wie du dem Vater vertraust. Vertraue ihm genauso, wie du dem Sohn vertraust. Heiliger Geist, ich vertraue dir. Ich vertraue dir, dass du gute Dinge, dass du gute Früchte in meinem Leben wertschätzt und wachsen lässt. Das Zweite ist, wertschätze ihn als Person. Der Heilige Geist ist nicht nur eine kosmische Kraft, er ist eine Person. Und wertschätze ihn als Person. Sag, Heiliger Geist, you're welcome. Und dann bau Freundschaft mit ihm und sag, Heiliger Geist, ich will dich mehr kennenlernen. Wann hast du das zuletzt gebetet? Heiliger Geist, ich will dich mehr kennenlernen. Ich will kennenlernen, wie du bist, wer du bist. Erlaube es ihm, dich zu lenken, zu leiten. Jeden Tag bete ich, Gott, Heiliger Geist, ich, ich bete, Leite mich, führe mich zu Menschen her, die dich brauchen. Lass mich ein, ein Zeugnis für dich sein. Lass mich Hoffnungsbringer für dich sein. Und das Letzte ist eben, verbringe Zeit mit ihm. Verbringe Zeit mit ihm. Hey, es ist so notwendig, dass wir, wenn wir das erleben wollen, dass der Heilige Geist uns erfüllt, dass wir ihm Raum geben. Dass wir ihm Raum geben, dass wir Zeit investieren. Deswegen, Vielleicht setzt du dich hin nach dieser Celebration und du guckst mal an deinen Kalender und sagst, okay, so wie du Zeiten planst mit deinem Partner, mit deinem Partnerin, sagst, okay, Heiliger Geist, diese Zeit ist für dich. Diese Zeit gebe ich dir. Ich will dich mehr kennenlernen. Ich will, dass du mich erfüllst. Ich will wirklich in deiner Gegenwart sein. Ich will, ich will wirklich dir Raum geben, dass du mich veränderst, dass du mich weiterbringst. Und dass du ihm einfach Raum gibst und sagst, Gott, Heiliger Geist, Du bist wirklich willkommen. Hey, wir wollen uns gemeinsam aufstehen. Ich lade dich ein, aufzustehen. So, das, was Paulus hier sagt, den Galatern, ist eine ganz, ganz simple Message. Ich habe versucht, sie auch ganz simpel heute über, auf den Punkt zu bringen und, und dir weiterzugeben. Nämlich, wir brauchen ihn wir brauchen seine Kraft, wir brauchen sein Wirken. Und bei all den Themen, die wir haben in unserem Leben, sollen wir mutig sein. Wir laden dich ein, dass du das tust. Ich weiß nicht, so Themen in deinem, in deinem Leben, manche Sachen bist du vielleicht und denkst so, oh, es ist, es tut, ich bin schon selber genervt davon und ich weiß gar nicht, ob ich das noch wieder und noch wieder und noch wieder Gott bringen kann. Aber Gott möchte, dass wir alles beim Abladen. Der Heilige Geist möchte, möchte da hineinkommen. Er möchte, dass du ein Überwinder wirst. Er möchte, dass deine Freiheit bleibt. Und er möchte, dass du in dieser Freiheit hingehen kannst und Menschen es weitergeben kannst, was er in deinem Leben getan hat. Er möchte diese ganzen Dinge wirken, Liebe, Freude, Geduld, Frieden und so weiter. Aber er wird es nur tun, wenn du ihn einlässt und wenn du vor ihm kapitulierst und sagst, ich schaffe es nicht alleine hat vielleicht was mit Stolz zu tun, dass wir uns das eingestehen müssten und sagen müssten, Gott, ich schaff's einfach nicht. Ich, ich, ich bringe es zu dir. Aber wenn du ihm den Raum schaffst, sage ich dir, er wird diesen Raum füllen. Glaubst du das? Er wird diesen Raum füllen. So, ich lade dich ein, deine Augen zu schließen. Vielleicht gibt es da gerade jetzt Themen, die dir kommen in deinem Leben, wo du es einfach nicht hinkriegst. Selbstsüchtige Gedanken, Stolz, Geiz, schlechtes Reden, irgendwelche Dinge und du kämpfst auf deine Reise schon immer wieder und immer wieder gegen anderen. Jedes Mal fällst du wieder und du hast es versucht und versucht und versucht. Hey, ich will dich einladen, das jetzt zu Jesus zu bringen. Ich will dich einladen, das jetzt dem Heiligen Geist abzugeben. Sag Heiliger Geist, du siehst mein Struggle. Du siehst meine Situation. Ich will dich einladen, dass du da hineinkommst. Ich will dich einladen, dass du das verändern kannst. Ich will dich einladen, dass du mich wirklich erneuerst. Hey, heute sind Menschen hier, du hast deine Freiheit verloren. Du warst mal richtig on fire für Jesus. Du warst mal richtig gebrannt. Du warst mal richtig all in gegeben. Aber da sind Dinge in deinem Leben passiert von außen. Irgendwelche Menschen haben Dinge gesagt, das hat dich so getroffen, das hat dich so verletzt. Und du hast deine Freiheit verloren. Du bist in so einem Gefängnis, du bist in so einer Knechtschaft. Du hast gedacht, vielleicht kann ich noch dieses und jenes tun und ich komme da wieder raus. Du kommst aber nicht raus. Und Gott will dir sagen, hey, ich sehe dich und ich kenne dich. Mein Plan für dich ist, dass du heute neu erlebst, was es bedeutet hat, dass ich meinen Sohn Jesus Christus für dich gegeben habe. Dass alle Schuld, alle Selbstverdammnis, aller Zweifel, alle Dinge, dass ich sie ans Kreuz genommen habe und dass du nichts mehr tun musst, außer zu sagen, ich kapituliere vor dir, komm neu in mein Leben. Gott will dir heute neu begegnen und will dich in die Freiheit zurücksenden und führen. Ich schaffe Raum für ihn. Ich schaffe Raum für ihn. Vielleicht kann die Band kommen, wir wollen diesen Song gemeinsam singen, wir schaffen Raum für ihn. Und ich will dich einladen, das für dich zu singen und sagen, ich bin hier, Heiliger Geist, und ich schaffe Raum für dich, dass du mein Leben neu machst. Ich schaffe Raum für dich, dass du in mein Leben hineinkommst. All die Punkte, dass ich, dass ich es erleben kann, wirklich frei und leicht zu sein. Dass ich jemand sein kann, der dich wirklich, wirklich ehrt durch mein Leben weil du es durch mich wächst. Komm mal, lass es gemeinsam singen. Ich schaffe Raum für dich.